0: 大家好，今天呢我们来讲相权的剥夺。唐代中叶以前，相权呢有时会遭受剥夺，其原因呢是皇帝的自身把持政权。武后、中宗、睿宗三朝三十年间，由于武后、韦后、安乐公主、太平公主等人的垄断朝政，以至于三省无法充分行使职权，当时的宰相只能苟合取容，以保禄位而已。武后呢自高宗后起当国，竭力排斥前朝的老臣。启用新进，逐渐的就以至于事无巨细都由他本人决断。同时，他恣意杀戮，宰相呢因气骨而被杀的先后达到了十六人之多。他对宰相呢是任于极轻，礼数也薄。虽然呢他曾经提携了不少的贤士，但是呢目的只是供他本人驱策而已。那么到中宗睿宗时代，韦后还有安乐公主、和太平公主呢相继乱政，三省旧制破坏尤甚。当时宰相的任免多出于安乐太平之门，所免的宰相呢也多不遵循资格。当时的一切政事均取决于宫中，政事堂诸相的联席会议徒庸虚名，所议的呢仅是一些极其琐碎的小事而已。至此呢，三省可以说陷入了瘫痪的状态，政治的败坏这时候呢也达到了极点，直至玄宗三省制才恢复旧关。那么到了安史之乱以后，相权呢又被削弱。中书省的职权首先遭到了破坏。原来中书省的六名中书舍人不但负责制告的起草，并且呢可对国家的政事调陈意见。舍人如果是提出了建议，皆同押联署，称为六押。也就是说，你要提建议的话，一定要写六个人的名字。然后呢，由皇帝做最终的裁夺。那么到了安史之乱起那一切物从全变，因而呢就废除了六押的制度。为什么呀？就是因为那时候乱世了嘛，所以呢，一切从简了。舍人呢，这时候就变成了纯粹的文翰之臣，不再参与机务。那么，它的重要性呢，这时候就大为降低。其后的建制舍人不设长员，也就说呢，用到了就任命，不用的就没有了。中书省呢，这时候就等于名存实亡。门下省呢，这时候也编制了门下省的首长，有时候呢独主大政，这时候呢就完全的失去了原来的立法意义。这种现象呢，尤为戴德两朝最为严重。政事堂呢原为宰相的议政之处，那么自开元末至天宝，李林甫还有杨国忠呢相继擅权，改于私家处决机务，政事堂的机制呢这时候就全部废止。肃宗的时候，为了杜绝宰相专权，这时候呢把宰相的联席议政改为了轮流执笔。时日一更，结果呢就变成了宰相轮流负责。那么到了德宗的时候呢，宰相虽常有四五人，但是呢皇帝有时只与其中最亲信的一人商议大政，其他的宰相呢竟然不能预闻。也就说呢，其他的宰相都不知道。中书舍人的职位继费，代之而起的呢是翰林学士。唐初的时候，皇帝呢这时候就经常的选拔文辞经学之士，有时呢招入宫中草拟之诰。丹甚当时并没有什么特殊的名目，玄宗开元之后，这时候呢就有了翰林学士之号。丹甚并非正官，也没有什么官品，只是那一种加制的职名。他们的职权呢，执掌礼四方表书，撰写应酬文字，还有就是将相致命，与这个中书舍人他们写的东西呢是不一样的。那么到了安史之乱之后，大家知道天下大乱是吧？时间就是金钱了，变得。于是呢，诏书这时候就不经中书，而由翰林学士起草。德宗出逃奉天时，大家知道这是一个紧急的事情是吧？以翰林学士录制等参决大政，这时候呢，人称内相，与这个政事堂就开始分庭抗礼。此后呢，翰林学士日益被亲重。这时候呢，他们就成为了宰相的储备人员。但是德宗以后，宦官的势力日益膨胀，翰林学士呢这时候就必须与宦官相勾结，这才能居中用事，否则呢便无法久安其位。那么到了唐中叶以后，其他侵夺相权的力量又有枢密使。枢密使呢出自于戴宗永泰时，以宦官充任。最初的时候，仅于内廷承受表奏。德宗的时候，权势渐盛；到了宪宗的时候呢，已能参与机密，左右朝政。文宗以后，枢密使呢，这时候就更成为了朝廷的大臣，内可决定诏书，外可与宰相同意政事。大家知道这个枢密使什么？他们就是宦官的组织。战争的时候，皇帝的诏令呢，有时不经宰相，即由枢密使直接下达军前。因此呢，皇室大权操于内廷。宦官呢，之所以凶横，虽然由于他们掌管着禁军。也是因为他们占据了这个要 职， 外廷的宰相这时候呢就变成了傀 儡， 他们呢必须获得内廷宦官的支 持， 才能安于其位。